0: Minerva. Der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Update-Folge des Minerva-Podcasts. Auch heute habe ich wieder einen Freund dabei, mit dem ich reden kann über ein aktuelles Thema. Und dieses Thema ist im Moment überall, nicht zuletzt wegen unseres Wahlkampfes hier in Deutschland. Es beschäftigt einfach alle und zwar geht es um den Klimawandel. Aber nicht primär um den Klimawandel an sich, sondern eher, was man ihm entgegensetzen kann. Und da werden wir uns heute vor allem um nachhaltiges Design kümmern nachhaltiges Design in unserem Alltag, aber auch in der Kunstwelt und in der ganzen Institution Museum und was es da für Alternativen gibt. Und ich hoffe, ihr entschuldigt meine leicht erkältete Stimme. Als Marc und ich vor ein paar Tagen aufgenommen haben, da war ich noch nicht erkältet, aber jetzt auf einmal ist es da. Corona-Test ist auch negativ und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie man sich bei diesem kurzen, schönen Sommerwetter noch erkälten kann. aber Genau, überhört das einfach und hört euch jetzt einfach die Folge ohne meine blöde Erkältungsstimme an. <lacht> Viel Spaß. Hallo Marc, schön, dass du hier bist im Minerva-Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Marc, wir kennen uns jetzt auch schon etwas länger und ich habe dich auch gefragt, ob du hier mitmachen möchtest in diesem Update-Folgen-Zirkel von uns und ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung, dich hier einzuladen, weil dich eben auch alles, was so um uns herum passiert, sehr interessiert, wie unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, würde ich sagen, und wie wir auch in die Zukunft denken können. Und ja, wir beide, wir kennen uns eigentlich vom Vorbereitungsseminar für unseren Aus, äh, Auslandsaufenthalt so. Ähm, wie lange ist das jetzt schon her? Das ist schon lange her.
1: Ich denke, das ist ähm, drei Jahre, müssen es schon sein, ja.
0: Drei Jahre? wow krass. Also das ging jetzt irgendwie echt schnell. Ja, genau.
1: Also ich selbst war ja 2019 in Irland und zu der Zeit warst du ja dann in Frankreich.
0: Stimmt, du warst etwas länger, glaube ich, als ich in Irland, aber du hast doch verlängert, muss man sagen, ne?
1: Ja, genau, ja, also ich hatte ähm, erst geplant, fünf Monate ähm, in der Gastfamilie zu bleiben. Im Endeffekt wurden es dann aber sieben, einfach, ähm, weil ich noch Weihnachten in Irland verbringen wollte und generell noch die Tradition hm. dort mich ein bisschen gereizt hat, mitzuerleben.
0: Ja, das Vorbereitungsseminar waren ja jetzt letztendlich, glaube ich, nur vier Tage oder so, aber trotzdem sind da so mit die krassesten Verbindungen und irgendwie einfach die krassesten Kontakte entstanden bei mir, mit denen ich immer noch Kontakt habe, obwohl man sich jetzt nicht irgendwie jeden Tag in der Schule gesehen hat oder so. Deswegen bist du ja heute auch noch hier. Ja, Marc, und Irland hat ja bei dir auch so einen Push ausgelöst, dass du dich da sehr interessiert hast für so nachhaltige Konzepte, stimmt das? Ja, genau, oder? also
1: ähm, das stimmt. Also ich hatte ähm, während meiner Zeit in Irland ähm, Einblicke erhalten in äh, verschiedene Startups, die natürlich auch äh, einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt haben. Ähm, ich war dort auch normal in der Schule, in der High School, aber ab einem gewissen Punkt ähm, habe ich halt gemerkt, dass äh, auch außerschulisch äh, mein Interesse da so geweckt wurde für Nachhaltigkeit, Design und Unternehmertum, dass ich ähm, dann unter der Woche selbst noch äh, bei einem sozialen Projekt ähm, The Ladder in Dublin teilnehmen konnte, welches halt mit dem Konzept der Google Design Sprints, also auch basierend auf dem Design Thinking, das ist dann, ähm, dass man halt wirklich die Nachhaltigkeit und die ganzen, äh, ganzen Komponenten direkt in den Designprozess mit einfließen lässt. Der äh, Das System hat mich so überzeugt, dass ich dann dort durch das Projekt lokale Communities und NGOs unterstützen konnte. Und ähm, andererseits konnte ich dann noch äh, bei einem TED-Talk äh, mithelfen, der sich natürlich auch mit den zentralen Fragen der Gesellschaft äh, beschäftigt hat und im Endeffekt auch echt cool war.
0: War oh, cool, das wusste ich gar nicht, dass du einfach bei dem TED-Talk dabei warst, Marc. Ja, also, ich habe oh, hab
1: TEDx-Troche hab da mit organisiert, ja. Ist auch noch auf YouTube oh. verfügbar. Also ähm, Das ist eigentlich ähm, so ausgelegt äh, gewesen, dass es dann auch jährlich immer ist. Ist jetzt durch Corona letztes Jahr natürlich eingeschränkt gewesen, aber... Ähm, soweit ich weiß, also ich habe mit der Organisatorin nochmal geschrieben, fangen die jetzt gerade mit der Organis Organisation für ähm, dieses bzw. nächstes Jahr äh, wieder an, ja.
0: Okay, was habe ich in Frankreich gemacht? Nichts? <lacht> also. Aber gut, ich war den ganzen Tag in der Schule da, das ist ja das Problem, man kann da ja nichts anderes machen, also, oder man verkackt halt richtig in der Schule und das wollten die ja nicht, man musste ja auch als Austauschschülerin die besten Noten haben in Frankreich, es war also ein enormer Leistungsdruck, aber finde ich echt cool. Und du warst auch bei Coca-Cola. Das finde ich ja auch cool. Da haben wir neulich nochmal drüber geredet, ne?
1: Ja, genau. Also ich äh, konnte mal bei Coca-Cola vorbeischauen. War auch ein guter Einblick, ja.
0: Ja, also man merkt schon, es geht um nachhaltiges Design. Design bestimmt ja auch so unseren Alltag. Alles, was wir irgendwie benutzen, verbrauchen, alles, was irgendwie aussieht, wurde Design von jemandem mit einem Gedanken im Hinterkopf. Aber häufig kommt da eben auch die Nachhaltigkeit zu kurz und im Moment, die letzte Folge ging ja auch über NFTs, Augmented Reality und sowas, also alles digitale Kunst und da haben wir auch noch nicht so ganz den Klimaaspekt angesprochen, also mit Manuel Rossner, als ich mit ihm darüber geredet hatte, aber der ist da natürlich sehr, sehr groß, also Klima spielt ja im Moment voll die Rolle, Bundestagswahlen, alle reden so darüber, wer die besten Klimaziele hat und so weiter. Aber auch NFTs haben eben echt so damit zu kämpfen. Und einerseits sind sie ja irgendwie cool und schick und toll, aber Rechenzentren verbrauchen einfach so viel Strom. Das ist ja nicht mehr normal. Also eigentlich passt es nicht so ganz in unsere Gegenwart, aber trotzdem ist es total gehypt. Und das ist eben auch so ein Problem von der Kunst, so dass Kunst nachhaltig ist. Aber Marc, du hast ja jetzt eben schon angefangen mit so ganz coolen Fachbegriffen. Leite uns doch mal ein in das Thema nachhaltiges Design. So was... Gibt es da zu machen? Kann man da überhaupt irgendwie nachhaltig sein oder so?
1: Ja genau, also ähm, jetzt momentan ist es ja eh in generell in aller Munde, dass ähm, die Wirtschaft, äh, so wie sie jetzt betrieben wird, nicht äh, die Endlösung ist, beziehungsweise ist das Konzept unserer Wirtschaft momentan halt eher linear. Das heißt, wir taken irgendwas, wir, machen, äh, wir ziehen den Nutzen daraus und dann äh, werfen wir es weg. Und äh, hm. wenn etwas kaputt geht, ersetzen wir Menschen das. Das heißt, es gibt immer wieder ein neues Produkt, aber die Ressourcen, die dabei verschwendet werden oder verwendet werden für das Produkt, aber dann im Endeffekt verschwendet, äh, sind halt endlich. Und äh, das Konzept der Circular Economy greift halt äh, diesen Missstand auf und äh, setzt an mit einem Kreis, der anfängt mit dem Step der Ideenfindung, dann der Planung, Entwicklung, ähm, Produktion, Vermarktung, Nutzung und Verwertung und Entsorgung. Ähm, das sind alles zentrale Aspekt, Aspekte dieses Circles. Und äh, helfen da halt dabei, die Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und das Design kann halt bereits in dem Circle äh, bei dem ersten Step, also der Ideenfindung und der Planung bereits ansetzen, was vorteilhaft für die Entwicklung vom nachhaltigen Design an sich ist. Denn ähm, momentan ist es eher so, dass äh, gerade in Unternehmen die Nachhaltigkeit irgendwie eher so nach, so also Postherstellung bedacht wird. Also dass dann irgendwie äh, die Unternehmen Nachhaltigkeitsbeauftragte äh, einsetzen, ähm, die aber selbst keine Ahnung richtig von dem äh, von der Entwicklung hm. oder von der Produktion selbst haben und da gar keinen Einfluss haben. Das heißt, es ist eine Abteilung, die dann ähm, vielleicht nach der Herstellung versucht, äh, im, im Marketing oder in Richtung äh, Recycling vielleicht nachhaltig zu sein. Aber wenn das Produkt selbst halt Materialien benutzt, die schlecht zu recyceln sind, dann hilft es haben nicht. Sie äh, keinen Einfluss genau, mehr. Genau, dann hilft es nicht, wenn die dann äh, erst dort dann ab der Herstellung, also nach der Herstellung eingreifen können. Und das ist halt eines der Also eigentlich versuchen
0: sie so, was wieder gut zu machen, so am Ende. So wie wenn man irgendwie irgendwo hinfliegt und dann sagt: Ja, ich mache ja einen CO2-Ausgleich. Ja, ja, also man
1: bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Ja.
0: Ja, mh. genau. Ja, das stimmt. Also viele setzen da ja so wirkliche Trupps, glaube ich, ein, so Abteilungen, wie du meintest, die dann irgendwie das alles wieder regeln sollen und dann so die Emissionen runterfahren sollen, damit das Unternehmen halt auch gut dasteht. Weil mittlerweile ist das ja auch so, eine, so ein Image-Aushängeschild. Aber Du sagst quasi, dass sie eigentlich schon direkt von Anfang an dabei sein sollen, vom Prozess, wie das Produkt auch entsteht, direkt halt nachhaltig denken sollen und nicht erst so am Ende dazukommen und dann irgendwie alles wieder gut machen, was vermasselt wurde.
1: Ja genau, also es ist ähm, vereinfacht einfach die Nachhaltigkeit und ähm, ich meine, die Designer selbst spielen so eine wichtige Rolle äh, in der Nachhaltigkeit und sind früh bei der Entwicklung beteiligt und legen dadurch halt die Schienen und die Grundsätze der Produktion und haben eigentlich dadurch auch den größten Anteil am, ähm, am Kreislauf selbst und das, ähm, am Erfolg des Kreislaufs. Und wenn dieser Schritt halt nicht bedacht wird, oder so wie es momentan halt noch häufig stattfindet, dass die ähm, Wirtschaft dann doch eher linear günstig etwas produziert, dann den, ähm, der, Consumer, das, äh, der Konsument, das der Konsument, das dann keine oh. Ahnung zwei drei Wochen benutzt oder noch fast noch oder äh, ein Kleidungsstück vielleicht nur eine Saison und das Kleidungsstück dann mhm. selbst dann nach der dritten Wäsche ausleiert oder so durch äh, halt eine geringe Qualität der Materialien, dann ist das natürlich komplett das Gegenteil und ähm, sorgt dann dafür, dass der Circle, der dann noch nicht mal angestrebt wurde, auch schon klein ist. Also das, das ist dann äh, ja. Am Ende landet das dann wahrscheinlich auf der Deponie oder so und recycelt kann das dann auch nicht.
0: Ähm, ja, dieses Modell, was du beschreibst, hast du mir ja auch nochmal ähm, aufgemalt. So richtig cool, so Tabletmäßig, glaube ich, hast du mir das auf WhatsApp geschickt. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn du damit einverstanden bist, weil du das ja so cool kreiert hast, können wir das auf die Website hochstellen? Klar. Damit alle sich das mal angucken können. Und dann seht ihr auch so die, die Originalhandschrift von Marc. Und das ist ja schon schon ein Ding, als wenn man einfach eine Internetgrafik nimmt. Insofern, wenn ihr Circular Economy ähm, euch nochmal angucken wollt, dann guckt auf der Website vorbei www.minerva-kunst-podcast.de <lacht> und da seht ihr dann alle Grafiken. Na
1: cool, ja, also äh, können wir auf jeden Fall benutzen.
0: Das freut mich, das ist sehr, sehr cool. Ja, was du angesprochen hast, also Design ist ja quasi überall. Du hast jetzt eben äh, das Kleidungsstück genannt. Wovon reden wir noch so? Also was sind noch so Dinge, die man sich jetzt direkt vor Augen führen kann, wo man zum Beispiel dieses Problem hat, dass man nur linear denkt. Also irgendwas, was designt wurde für unsere Welt, äh, was wir irgendwann einfach wieder zerstören würden. So Tesla-Autos meintest du zum Beispiel.
1: Ja, ich, äh, ich meinte eher, dass durch Tesla dem Design Elektroautos... Ähm in der Attraktivität ähm, katalysiert wurden. Das heißt, oder dass die Attraktivität katalysiert mhm. wurde durch, die, äh, das, durch das modernere Design de der Teslas, denn vor einigen Jahren waren halt äh, Elektroautos eher so nicht hässlich. dafür <lacht> ja, eher hässlich, beziehungsweise waren halt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie sportlich waren oder äh, auch generell mhm. von der Optik äh, gut überzeugen und ähm, durch diesen neuen äh, Aspekt, den Tesla da eingebracht hat, einerseits durch das Design, das halt durch die Sportlichkeit überzeugt und auch generell die Beschleunigung und so, äh, zieht das halt jetzt auch natürlich auch Nutzer bzw. Konsumenten an, die auch darauf äh, natürlich mehr Wert legen und ähm, die vorher vielleicht dadurch ähm, ja, ein bisschen Abstand gehalten haben. Und generell da, bezogen auf die linearen Nutzungsgegenstände, würde ich jetzt vielleicht noch so ähm, Smartphones selber bringen. die ähm, ah, ja,
0: stimmt, stimmt. Und mhm.
1: ähm, gerade zum Beispiel ähm, iPhones, waren natürlich früher auch oder sind immer noch in der Debatte, dass die schlecht zu reparieren sind, beziehungsweise dass ähm, das Right to repair, also das Recht, etwas reparieren zu können, oder dass ähm, mhm. das eingeschränkt ist und Apple das äh, systemseitig ähm, verhindert in dem Sinne. Und, ähm, Ach echt? Ja. Beziehungsweise, ja, wenn du dann ähm, die Kamera austauschst, kann es sein, dass dann eine Fehlermeldung ähm, dominant verplatziert wird ja. auf dem Bildschirm oder so. Mhm.
0: Das ist mir auch schon mal passiert. Das war so scheiße. Also, ich meine, ich lasse mein Handy leider schon öfter fallen. Vor allem eben auch die Handys von anderen. Boah, ich habe so viele andere Handys einfach zerstört. <lacht> meine Versicherung hasst mich bestimmt voll. Ähm, aber dann haben wir versucht, das selber zu reparieren. Also, der komplette Bildschirm war. K.O. Und das kostet ja richtig viel, auch bei Apple. Ja. Sich das dann so in diesen, ich weiß nicht, Reparier-Stores nur für Apple. Ne? Das ist so eine Abzocke da. Also es kostet einfach echt viel. Und dann haben wir einfach so einen Bildschirm bestellt. Und wir saßen da, glaube ich, wirklich vier Stunden am Küchentisch und haben diese scheiß kleinen Schrauben da reingemacht. Und am Ende hat es nicht funktioniert. Aber wusste ich gar nicht, dass Apple das so extra macht. Ja, nicht, also, ex das also
1: ist nicht extra macht. Beziehungsweise ähm da aktiv jetzt nicht mithilft oder halt ähm, ja, okay. eher so passiv agiert und das ist äh, die Kritik. Andererseits kann man hier halt irgendwie auch gut den Bezug zur Kunst ziehen, denn ähm, Steve Jobs hat mhm. selber früher gesagt, beziehungsweise ähm, der Designchef der vorherige, äh, Johnny Ive, die iPhones halt eher als Kunstobjekt angesehen werden und ähm, mhm. deswegen andere Leute keinen Einfluss auf das Gerät selber haben sollten, beziehungsweise ähm, verhindert werden sollten, das aufzuschrauben und darin selber zu werkeln. <lacht>
0: Okay. Da halt das Kunstobjekt
1: in dem Sinne gesichert werden sollte.
0: Das heißt, das hier ist Kunst, was ich besitze. Ja. <lacht> Heftig. Das musste ich mir gebraucht kaufen, weil mein anderes nicht mehr funktioniert hat. <lacht> Sehr nachhaltige Kunst. Nein, aber das stimmt ja, dass Apple-Handys gelten ja schon so als schöner, als so Samsung oder was weiß ich, was es noch so alles gibt. Also das muss ich auch sagen, dass das so schon vom Design her noch so am meisten überzeugt. Aber wenn es halt kaputt ist, dann ist es kaputt. Aber wusste ich gar nicht, dass es auch so angesehen wird, irgendwie als Kunstobjekt, wo man nicht drin rumwerkeln darf. Glaubst du, ist es ist wirklich so ein Kunstgedanke gewesen oder ist es einfach nur, um es ein bisschen zu hypen? Es war, so das es war, auch,
1: es war vor ein paar Jahren halt die Aussage, als es ähm, dann mehr, in als die Diskussion dann prominenter wurde, über das Reparieren, aber Okay, Was vielleicht jetzt, als Ausrede äh, oder so. Genau, ob es jetzt, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ernst gemeint ist, also keine Ahnung, also wenn man da ja. ähm, als Designchef ähm, jahrelang das iPhone mitbegleitet im Produktdesign, äh, hat man natürlich auch eine gewisse Nähe dazu oder beziehungsweise ähm, äh, Beziehung und will jetzt dazu will nicht, dass da andere drin rumfummeln, vielleicht. Meins. <lacht> äh,
0: krass, jetzt kommen wir vom iPhone also zur Kunst, er hätte das gedacht. Ich nicht. <lacht> ähm, und zwar die Circular Economy, was du sagst, das gilt nicht nur für Teslas. Übrigens, da fällt mir auf, Elon Musk taucht irgendwie so gefühlt in jeder Podcast-Folge bisher hier auf. Ja. So irgendwie ist er omnipräsent. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, aber irgendwie ist er immer dabei. Naja, ähm, also die Kunst. So, ähm, das das Gleiche kann man eigentlich auch dem Museum als Institution zuordnen oder zumindest mal vorschlagen, denn auch das Museum ist nicht wirklich nachhaltig, da wird auch eigentlich sehr linear gedacht, also Kunst wird ja irgendwie hergestellt von KünstlerInnen, allein da beim Prozess der Herstellung muss natürlich darüber nachgedacht werden, was für Materialien benutzt werden. Heutzutage wird da, glaube ich, schon mehr darüber nachgedacht, dass Kunst nachhaltig ist, weil vor allem eben junge KünstlerInnen das ja auch sehr wichtig finden, mit dem Klimawandel den zu thematisieren und so weiter. Aber früher war es ja komplett egal. Es sollte halt irgendwie ausdrücken, etwas ausdrücken, etwas zeigen. Und das konnten dann auch gefährliche Chemikalien sein, weil es ist ja Kunst. Kunst darf dann irgendwie alles. Also das ist auch schon so eine Sache, ob man da nachdenken sollte, inwiefern KünstlerInnen sich quasi beschränken sollten auf Materialien ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob man denen sagen sollte, wenn du Kunst machst, dann aber bitte nachhaltig. Weißt du, ja. dass wenn sie ja eigentlich was ausdrücken wollen, auch durch Materialien, sie dann aber trotzdem noch diesen Klimaaspekt mit drin haben, das ist irgendwie auch so eine Sache. Ich denke, das ist echt schwer, ja. irgendwie
1: da jetzt ähm, eine feste Meinung zu vertreten, denn irgendwo hat natürlich jetzt die Kunst schon äh, seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten irgendwie diese Autonomie der Freiheit, also die in sich mhm. kann sie ja irgendwie expandieren und ähm, sich erweitern, wie, wie sie will, also das ist ja, jeder Künstler kann ja was erschaffen und ähm, da dann irgendwie einzugreifen und zu sagen, dass man irgendwie jetzt die Materialien nicht mehr nutzen darf, beziehungsweise ähm, ja. <lacht> irgendwie ein, ein Limit an, an der Anzahl an Kunstwerken ähm, mhm. setzt, ist natürlich dann auch irgendwo äh, irgendwie widersprüchlich mit dem äh, Konzept an sich äh, und deswegen ist das gerade mhm. da irgendwie, finde ich, schwer umzusetzen oder generell an eine Umsetzung zu denken.
0: Ja, nur einerseits, es gibt ja halt echt viele KünstlerInnen, die irgendwie jetzt den Klimawandel thematisieren und das eben auch so ganz klar, als ihre Kunst so nach außen tragen. Manchmal finde ich es schon so ein bisschen billig, muss ich sagen, weil manche dann so sind, ja, also meine Arbeit soll den Klimawandel thematisieren. Und dann ist man so,
1: hast du, ja, hast wow, du da gute Beispiele, aber macht
0: trotzdem was Originelles.
1: Hast du da konkret <lacht> Beispiele gerade?
0: Ja, also zum Beispiel Olafur Eliasson, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist, Däne und macht vor allem viel mit so Lichtspielen. Der ist jetzt zwar schon etwas älter, also ist jetzt nicht so der junge Künstler, der jetzt gerade aufstrebt, aber der macht auch viele Klimaaktionen und zum Beispiel hat er einmal 30 Gletscherbrocken wirklich von Grönland bis nach London transportieren lassen und hat die dann in London aufgestellt und die sind dann natürlich so peu à peu geschmolzen und das fiel eben genau mit einer Klimakonferenz in London zusammen ja, da standen dann diese 30 Gletscher und es gibt so richtig bewegende Bilder davon, wie Leute, die so umarmen <lacht> und so ihr Ohr daran halten und so richtig innehören und da so reinfühlen. Also es sind schon echt schöne Bilder teilweise auch, wo man sich so denkt, ach schön, der Mensch und die Natur verschmelzen. Ach, oh, dieses mhm. Wortspiel. War, war <lacht> denn da jetzt gerade
1: wirklich, war das dann bei den Gletschern, war da die Intention, dass irgendwie die Awareness geschaffen wird für die, ähm, für Schnelllebigkeit bzw. für das Schmelzen der Gletscher. Oder ähm, war es eher so als Kunstobjekt gedacht? Oder war es dann auch wirklich so getimed mit der Klimakonferenz?
0: Ja, genau. Das war also wirklich so getimed ähm, und sollte halt wirklich diese Awareness schaffen, ja, okay, dann ist es, dass dann die Leute dann, das halt mitbekommen.
1: Und dann ist es halt wirklich ja. schwer, weil es dann eher so als Mittel zum Zweck angesehen wird. Aber wie weit darf dann sowas gehen?
0: Ja, vor allem das Krasse ist ja, also ich meine, es sind echt schöne Bilder und so entstanden, und ich finde ihn eigentlich auch ganz cool, den Olafur Eliasson. Aber ich meine, er hat die Gletscherbrocken ja von Grönland nach London gebracht. So. Also die da erstmal abzuhacken. So, wir haben sowieso wenig Gletscher, warum muss man das jetzt extra noch abhacken und dann auch noch irgendwie transportieren nach London? Also letztendlich macht schon, er ja dann wieder was für den Klimawandel. Das ist schon komplett absurd. Und das ist halt so... Ja genau, das ist ja. so das Problem, was eben so voll viele haben und was ja auch zum Beispiel jetzt Baerbock oder so echt oft vorgeworfen wird, dass sie irgendwohin dann doch mit dem Auto gefahren ist oder irgendwohin fliegt. Also das ist ja immer so dieses Argument so, ja du gehst ja zu einer Klimakonferenz, aber dahin bist du ja geflogen. Also
1: ja, genau, das ist das halt ist irgendwie halt...
0: schwer zu vereinbaren, aber so ein bisschen absurd schon, wie du meintest. Also, das ist halt immer so das Problem bei Klimakunst, würde ich sagen, dass sie eigentlich auch bei so Videoinstallationen und so nicht nachhaltig an sich sind. Also, es gibt dann Videoinstallationen, die Videos zeigen, wie die Gletscher schmelzen, aber diese Videos stehen Tag und Nacht da und brauchen Tag und Nacht Strom. So, weißt du? <lacht> <lacht> naja. Ja, ich denke,
1: da kann man dann wahrscheinlich auch irgendwie gut online eine Lösung anbieten, die dann ähm, gerade in Zeiten von Corona, so oft, wie ich das jetzt schon gesagt habe, wahrscheinlich ja. irgendwie in der letzten Zeit. In äh, Zeiten von Corona. Ja, äh, dass man da dann ähm, online eine Lösung findet, die halt die Message dann rüberbringt und ja, irgendwie das hinbringen oder das, den Transport von ähm, Gletschern vermeidet. Ja, Gletscher <lacht> auf, äh,
0: ja, genau, das versuchen ja so ein bisschen NFTs. Ne? Da könnte man ja zum Beispiel einen schmelzenden Gletscher hinstellen und dann als NFT, was sich immer wieder wiederholt, nur NFTs sind ja auch verdammt klimaschädlich. Das ja. ist halt auch so das Problem. Also die Digitalisierung geht ja auch einher mit riesigen Rechenzentren, die eben auch enorm Strom ziehen. Ja, und das ist eben dann auch das Ding, was du meintest. Digital ist aber, glaube ich, schon so das Stichwort da drin, wovon das Museum auch echt von der Corona-Krise ähm, profitieren kann. Weil Kunst ja eben nicht nur im Museum dann aushängt, nachdem sie hergestellt ist und da dann auch ständig gekühlt werden muss. Aber Kunst wird ja dann eben auch verliehen in andere Museen und dieser Transport von Kunst, die vor allem im Flugzeug dann eben verschifft wird, von einem äh, im Flugzeug verschifft, wow, im Flugzeug transportiert wird von einem Museum zum anderen, das verursacht somit die meisten CO2-Emissionen äh, bei den großen Museen. Also zum Beispiel das Lehnbachhaus in München. Du bist ja auch gerade in München. Genau. Ja. Geh da mal vorbei. <lacht> <Nein>. <lacht> Das hat so einen Test durchgeführt und hat einfach mal seine CO2-Bilanz von mehreren Jahren zurück mal aufgelistet. Und da ist eben rausgekommen, dass der Transport somit am meisten verursacht hat. Und jetzt ist halt die Frage, soll man dann einfach seine Kunst für sich behalten und irgendwie ein Foto rüberschicken oder so? Aber dann ist es ja auch nicht das Original. Und was halt auch dazu kommt, ist, dann bleiben wir alle in unserer Bubble. Also eigentlich ist die Welt ja so voll vernetzt und man möchte Kunst von anderen Kulturen zeigen und unsere Kunst auch woanders hinbringen. Aber dann kommt halt der Klimawandel dazu, weißt du? Aha. Also das ist irgendwie weil, auch so. Gerade ein Wechselausstellungen
1: Ding. Ähm, erzeugen ja nochmal neue Attraktivität der Museen und ähm, gerade für irgendwie ja. ähm, neue Ausstellungen geht man ja dann nochmal neu, äh, geht man nochmal ins Museum und ähm, das würde dann vielleicht wegfallen. Aber andererseits kann ich mir vorstellen, dass man das ja auch digital ähm, stattfinden lassen kann. Ich denke, bei einer guten Umsetzung würde das dann ähm, auch eine große Zuschauergruppe vielleicht erreichen. Aber es ist dann natürlich nochmal was anderes, als wenn man dann ähm, die Kunstwerke natürlich im Museum sieht. Das ist auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwie finde ich das auch schade, weil ich bin schon so ein Fan vom Original, ja. würde ich sagen. Auch gerade bei Kunst Einfach so ein Foto, ja, das, kann auch, das, ich ja find, das Da geht ja. ja auch viel
1: verloren online dann auch. Also wahrscheinlich, das ja. kann man ja dann gar nicht richtig erfassen, das wird dann anders dargestellt vielleicht auch. Ähm, schon allein, das fängt ja an bei den Farben, die nicht richtig äh, auf jedem Monitor anders dargestellt werden und dadurch äh, auch natürlich äh, vielleicht nicht mehr originalgetreu oder in, generell ja. dem Original entsprechen. Und ähm, ob das dann auch jeder äh, Künstler oder jede Künstlerin möchte, ist eine andere Sache, denke ich. Also das ist schon dann, schwer umzusetzen. Ja.
0: Und dann ist man wieder in so einer anderen Welt, aber nicht in der Realität, weißt du? Ja. Auch wir machen ja gerade eine Zoom-Konferenz und so. Das ist schon praktisch, weil wir jetzt die Folge hier aufnehmen können, obwohl ich in Bonn sitze und du in München. Aber wenn wir dann so zusammen im Café sitzen und darüber reden, ist es schon noch was anderes. Also so dieses Analoge mag ich schon sehr. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja, da würde ich dann auch wieder Olafur Eliasson nennen. Also zwar hat er diese ganzen 30 Gletscher da so hintransportiert, was vielleicht so ein bisschen fraglich ist, aber er experimentiert auch gerade damit mit diesem Kunstverschicken. Und zwar hat er eine Ausstellung in Tokio gehabt und hat dann eben seine Kunstwerke per Zug dahin gebracht. Also wirklich über Russland von Dänemark so bis nach Tokio. Ähm, das ist natürlich extremst weit und die Versicherung hat da irgendwie auch so ein bisschen rumge meckert, so von wegen ist ja viel länger, viel gefährlicher und so. Aber das wäre ja wirklich eine Idee, dass man einfach die ganzen Sachen früher plant. Also eigentlich ist es eine organisatorische Sache, wie man die Kunst dann verschickt und dass man einfach mehr Zeit einplant.
1: Das stimmt. Also, also das wäre ja vielleicht so. Ich denke, man muss ja jetzt nicht komplett äh, irgendwie radikal auf digital, äh, digital umsteigen, beziehungsweise, ja. ähm, wie wir ja bereits gesagt haben, geht da dann wirklich doch einiges verloren. Aber der zentrale äh, Aspekt des Transports der ja so viel co 2 oder Emissionen äh, verursacht, wie du ja bereits äh, gesagt hast, wenn man den ähm, natürlich in den Fokus äh, nimmt und dann da zentral organisatorisch oder auch äh, generell den Aufwand erhöht, ähm, nachhaltig ähm, zu transportieren, äh, ist das natürlich auch eine gute Lösung.
0: Und da sind wir jetzt genauso wie Circular Economy, ein Kreis wieder beim Kreis, schließen wir den Kreis <lacht> zu eben genau diesem Modell, dass man das eben auch da anwenden könnte, also ähm, von Anfang an mitdenken, wenn es ein Kunstwerk gibt, mitplanen, wie man das verpacken kann, wie man das verschiffen kann, damit es eben dann ausgestellt werden kann, ohne nur linear zu denken und dann eben einfach ganz hier auszustoßen und dann irgendwie eine Wiedergutmachung zu bezahlen ja, oder so. Also dass
1: man halt wieder wirklich ähm, früher in dem Kreislauf ähm, äh, einsetzt. Ich meine, das ist ja jetzt auch jetzt keine radikale Umstellung in dem Sinne, aber es ist ja ja, es fängt ja schon an, dass man vielleicht mehr Wert drauf legt, wie die ähm, Gemälde oder die Kunstwerke transportiert werden können. Und ähm, mhm. das ist ja jetzt ähm, dann doch gut zu meistern.
0: Ja, Positivität. <lacht> Und mit dieser Positivität würde ich sagen, läuten wir jetzt den Kunstmoment des Monats ein.
1: <lacht>
0: uh. <lacht> Und zwar der Kunstmoment des Monats. In diesem Jahr passiert ziemlich viel. Wir reden über sehr viele unterschiedliche Dinge, so Klimawandel, wie wir jetzt gesagt haben, und Kunst und Politik, eben auch über aktuelle Debatten um Diskriminierung, Rassismus, aber auch Feminismus. Und heute haben wir eine Fotografin als Kunstmoment des Monats, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern würde. Sie heißt Ruth Orkin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Und ja, 2021 vor 70 Jahren, also 70 years ago, würde ich sagen, hat sie ein sehr berühmtes Foto aufgenommen und zwar aus Florenz und da hat sie sehr viel Städtefotografie gemacht. Dieses Foto heißt American Girl in Italy, Florence und zeigt eben eine Frau oder eine junge Frau, die erhobenen Hauptes, aber auch schnellen Schrittes mit einer Stola um die Schultern gebunden durch eine Menge von Männern läuft die Männer stehen an den, am Straßenrand links und rechts von ihr. Einer sitzt auf einem Motorrad und lacht ihr so ziemlich frech hinterher, würde ich mal sagen. Andere scheinen ihr wirklich Dinge hinterherzurufen oder sie zumindest sehr demonstrativ anzugucken. Und eigentlich zeigt das ja so eine Catcalling-Szene. Damals, also 1951, wurde Catcalling schon so ein bisschen thematisiert. Aber vor allem geht es eben darum, wie man als Frau allein reist. Und 1951 war das ja noch nicht so üblich, alleine zu reisen als Frau und deswegen ist das schon eigentlich ein sehr berühmtes und aussagekräftiges Foto, was wir eben dann in diesem Jahr nochmal feiern und generell die Fotografin auch und das finde ich einfach sehr interessant, dass eben auch so Themen von heute damals schon so künstlerisch umgesetzt wurden und ja, das Foto ist einfach sehr cool.
1: Ja, besonders spannend finde ich auch irgendwie, dass das halt wirklich dann eine alltägliche Situation, du hast ja, ja. schon bereits erwähnt, dass es das, ähm, eine originalgetreue Aufnahme ist, die jetzt nicht irgendwie re retuschiert inszeniert. oder irgendwie inszeniert wurde, sondern ähm, so stattgefunden hat und dass dann wirklich die ganze Straße, also bis da hinten hin zu dem Mann, <lacht> der da an, der, äh, an dem Pfosten da steht, äh, in der Nähe, ja. ähm, dass die ganze Straße sich auf die äh, Frau fokussiert ist halt schon äh, irgendwie eine besondere Situation. Also es ist schon äh, irgendwie absurd.
0: Ja, genau. Also die Fotografin Ruth <lacht> scheiße, <lacht> ähm, hat eben abgesprochen mit dieser Frau, dass sie da jetzt echt ähm, halt durchläuft durch diese Männermenge. Die standen da eben und deren Reaktion war dann wirklich so spontan in der Situation. Also die ist dann nicht irgendwie fünfmal durchgelaufen und dann, wenn die Reaktion perfekt war, wurde abgedrückt, sondern das ist dann halt wirklich so passiert. Und ja, die kann man sich auch noch angucken, die ganzen Bilder auf unserer Website natürlich und auch auf Instagram zum, zum Kunstmoment des Monats. Und ja, damit hätten wir neben dem Klimawandel auch noch ganz kurz ein anderes wichtiges Thema besprochen, was im Moment ja auch sehr wichtig ist. Dazu möchte ich auch noch eine Folge machen. Irgendwie so.
1: Es ja, ist ein nicht, gutes Feminismus Thema. Das ist, das ist auch äh, ähm, sehr umfangreich. Also da bin ich mir sicher, dass das auch nochmal eine sehr gute Folge wird, sein wird. Ich denke, wir könnten vielleicht nochmal kurz zu der Kunst an sich zurückkommen. Also ähm, ich wollte gerade noch zu der Gletschergeschichte noch anführen, dass zum Beispiel ähm, ja auch generell so viel Kunst in Depots ist, die ähm, einfach nicht ja. gesehen wird. Also es sind so viele Kunstwerke, die gelagert werden, die stromintensiv gekühlt, beleuchtet werden, aber im Endeffekt kriegt halt kein wirklich Kunstinteressierter, Kunstinteressierte, die ähm, zu Gesicht. Und das ist halt irgendwie das Problem. Also mhm. da muss man auch irgendwie, finde ich, eine Lösung finden. Äh, Ob es jetzt, ich habe letztens einen Vorschlag gelesen, dass jeder doch irgendwie ein Gemälde bei sich äh, aufnehmen könnte und dann so eine kleine Galerie selber aufmacht, wo man dann äh, Ach, über eine App gegen. Äh, dann äh, in der Stadt äh, lokal immer äh, unterschiedlich Wohnungen besucht, die dann äh, oh, eine kleine schön. Kunstgalerie sind. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee. In der Stadt kann man das dann vielleicht äh, kann man dann noch eine kleine Tour machen mit dem Fahrrad, äh, jetzt auch nochmal äh, bezogen auf Nachhaltigkeit und mhm. äh, also das... Äh, Finde ich auch sehr ansprechend.
0: Die Idee finde ich mega cool, also wirklich. Darüber wollte ich nämlich auch noch eine Folge machen, tatsächlich. Über Kunst, die dann eben nur als Wertanlage gesehen wird und halt in diesen vor allem Schweizer meistens ähm, Depots verschwindet. Ach, es gibt so viele Folgen, <lacht> die man noch machen kann. <lacht> aber ist doch super.
1: Ist so doch cool, ja. Ist so cool. Ähm, ich habe auch letztens nochmal gelesen, dass zum Beispiel, äh, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber die Stiftung äh, Preußischer Kulturbesitz, benötigt oder verbraucht jährlich 30.000 Tonnen CO2 äh, mhm. für, den für den Regelbetrieb. Das heißt, das sind äh, umgerechnet 120.000 Flüge zwischen äh, zum Beispiel Zürich und London, die ähm, oh dann nur für den Regelbetrieb verwendet äh, werden und dann oder, oder auch äh, ja, verschwendet. Obwohl von der Stiftung selbst äh, betont wird, dass sie äh, die Ausstellungen dann über Artensterben und über die Polschmelzen, Polschmelze machen. Und äh, das äh, Flugbudget an sich reduzieren. Aber ich finde, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass dann irgendwie zu spät gehandelt wird, mit Ausstellungen über äh, Artensterben. Ja. Ähm, bekämp bekämpfst du halt wirklich nur so irgendwie die Symptome und oder ist dann auch wieder in Richtung, ähm, wir bessern irgendwie nach für das, was wir im vorherigen Schritt machen oder auslösen. Und ähm, ja. das ist halt irgendwie auch ein gutes Beispiel für dieses Silo-Denken, also dass jede Abteilung äh, in Unternehmen unabhängig voneinander denkt. Und gar nicht so richtig kommuniziert und dadurch ähm, die Nachhaltigkeit bedingt umsetzbar ist. Zum Beispiel, wie wir vorhin schon äh, genannt haben, die Nachhaltigkeitsbeauftragten ähm, oder Beauftragten, die extra dafür eingesetzt werden, gar keinen Einfluss darauf haben, so richtig in den, in den vorherigen Schritten.
0: Nee, ja, das stimmt. Das ist und bleibt ein Thema, was irgendwie auch ein bisschen absurd ist, auch in der Kunstwelt. Auch wenn die Kunst immer sehr aktivistisch teilweise auch vorgeht, so gegen den Klimawandel ist da auch noch nicht alles so komplett im Rein. Also so die perfekte Lösung hat man da noch nicht gefunden. Aber Circular Economy hast du ja vorgestellt. Und ich denke, dieses System ist auch für die Kunstwelt und die Museenwelt eine sehr gute Lösung, dass man eben von Anfang an an Nachhaltigkeit denkt, auch in der Kunst. Ja, das Thema fand ich wirklich interessant, dass das auch so zusammenhängt mit unserem Alltag, mit der Kunst, eigentlich so mit unserem Planeten ja dann auch. Ähm, und du bist da wirklich der perfekte Ansprechpartner, wie gesagt, Irland. Seit Irland bist du da komplett <lacht> drin und das finde ich sehr beeindruckend. Aber ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir da jetzt gemeinsam drüber reden konnten in dieser Update-Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, also war sehr cool und ähm, ich freue mich auf weitere Folgen. <lacht> ja, die, die werden
0: definitiv kommen, <lacht> so wie wir ja gerade schon bemerkt haben, dass da noch sehr viel Stoff für weitere Folgen da ist. Ja, vielen Dank, Marc. Bis dann. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss. Wirtschaft oder das Design Das ist mein Mikro Das ist, ich hab keinen So, äh, ja genau Genau, achso, okay Ruth, Ruth
0: Es ist so schwer Ruth, Ruth, Ruth Orkin <lacht> Ruth. Ruth. Ruth, Ruth Ruth, Ruth Ruth Folgt uns gerne auf Instagram unter Minerva-Podcast und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.